0: Aquí comienza de copia. Son buenos tiempos para el periodismo escrito, o cuando menos pueden ser buenos tiempos. Hace tiempo que no se daba que plataformas tecnológicas de alto impacto estuvieran enfocadas en la palabra escrita, estuvieran enfocadas en la creación de contenido en texto. Ocurre en medio de todas las tendencias de todos los números que dicen que hoy el consumo se está yendo hacia video, e incluso con el audio queriendo ser video como está pasando con los videopodcast. Pero aún así, tanto Substack como Artifact, la creación de los fundadores de Instagram, está yendo hacia otro espacio, hacia cómo se puede consolidar, cómo se puede mejorar, cómo se puede evolucionar la experiencia de lectura para las personas que consumen periodismo escrito y, por otro lado, sobre cómo puede mejorar la interacción de esas personas que crean el contenido escrito con sus comunidades. Es un momento único para poder pensar en que el texto podrá vivir por fin una evolución relacionada al periodismo de calidad y no al periodismo algorítmico que es el que prima en Google. Si se da esa disrupción, entonces podremos hablar de nuevos momentos para el periodismo escrito, de algo de luz en medio de la oscuridad. Para eso, para hablar del periodismo escrito, de su pasado, presente y futuro en este otro camino que es el periodismo escrito de calidad, que sí existe, nada más que no está... En Google he invitado a Víctor Millán, él es periodista le ha tocado vivir la primera etapa de ese periodismo escrito de calidad con Blogger, posteriormente el traslado a Twitter y a otras plataformas, para ahora estar en este momento en el de Substack, en el de Artifact y en el de las dudas que tenemos sobre cómo hacer que la palabra escrita pueda seguir trascendiendo y sirviendo como pilar de todo lo demás que ocurre en la creación de contenido. Víctor Millán, en el regreso de Decofi, él es periodista, especialista, apasionado de la economía digital, ahora con un newsletter Escribe.pro, enfocado a la gente que quiere ganarse la vida escribiendo. Y justo hoy yo quiero que respondamos o que intentemos reflexionar sobre una pregunta que es ¿Qué pasa y qué va a pasar con el futuro de la creación de contenido escrito y con el rol de los que crean contenido escrito hacia adelante, porque la inteligencia artificial hasta cierto punto pone en jaque a este tipo de creadores entre los que estamos, habilita muchas preguntas, pero a la vez hoy la escritura representa mucho de lo que está detrás de un buen video, de videos en los que no puedes estar desperdiciando tiempo. Tú que has estado en algunos referentes del periodismo escrito de calidad, digamos, no tanto masivo, pero sí de calidad, como hipertextual, como Shataka, ¿cuál dirías que es el estado actual del contenido escrito?
1: Bueno, muy buenas, Maca. Un placer eh, estar por aquí y un auténtico honor porque te lo comentaba fuera del micro que escucho mucho y que aprecio mucho las conversaciones que tienes en este podcast. Y es una buena pregunta y algo que poner encima de la mesa. El estado actual, eh, yo creo que por una parte hay una disyuntiva que está dentro de todos los medios. De los medios, incluso de los creadores que de los propios creadores a nivel individual, ¿no? Y luego, si quieres, hablamos de eso. Pero está, atacar, digamos, las grandes tendencias, lo que ha venido a ser los últimos cinco o seis años, desde primero el auge de Facebook y los medios que crecieron con Facebook y cayeron con Facebook, y luego los medios que ese, ese digamos, ese testigo lo ha tomado Google Discover, ¿no? El ganar usuarios como paracaidistas, o sea, a peso, ¿no? Al kilo y luego enfocarse en la calidad para distanciarse de, del muchísimo contenido que hay. Y los medios están en esa diatriba y un poco jugando a las dos cosas, mientras además afrontan un cambio de modelo de negocio, desde el, bueno una adaptación digamos desde el punto de vista de los anuncios a las suscripciones. ¿Qué papel juega el texto ahí? Pues bueno, yo creo que va a seguir, es y sigue siendo fundamental, y que la audiencia cada vez distingue más... Eh, los textos que están escritos de forma muy mecánica y que los medios siguen tirando mucho de ellos para contentar esa pata digamos, de Google Discover y cuando se encuentra con un texto que está realmente bien hecho y eso se ve en Twitter y se ve en muchos sitios ese, ese texto reluce, ¿no? ese reportaje reluce porque se comparte, porque da que hablar porque a veces desde el punto de vista de la información de que la información es reveladora ¿no? el, el punto de vista mismo del periodismo porque explora un tema eh, de una forma que no se ha hecho o con una sencillez que no se ha hecho y otras veces porque está también escrito que también se comparte por eso, ¿no? por la propia calidad. Y yo creo que la audiencia ahora mismo está educada y cada vez va a ser lo más para distinguir lo que es los textos muy mecánicos con los textos, digamos, buenos. ¿Qué pasa con los textos muy mecánicos? Que ahora estamos con el melón, digamos, de la inteligencia artificial, y seguramente esos textos, quizá por el bien de todos, pero quizá no por el bien, digamos, a nivel de datos de empleo, pues sería bueno que se empezara a derivar, digamos, a herramientas de inteligencia artificial, donde un periodista, digamos, no tenga que escribir noticias, pues de forma muy mecánica. Se me ocurren típicas noticias que vemos del precio de la gasolina que se publican a diario y donde es un texto, tres párrafos o cuatro, muy clásicos, donde cambia el precio por céntimos de la gasolina de ese día, ¿no? Pues eso, si se lo encargas a un becario o si lo tiene que hacer un periodista, al final es un cementerio de vocaciones, ¿no? Nadie estudió periodismo para escribir los mismos cuatro párrafos todos los días y cambiar una letra e intentar cambiarlo un poco. Eso mejor que lo haga la inteligencia artificial. Y ahí, pues bueno, eh, se va a ver un poco hacia dónde vamos, hacia un mundo en el que la inteligencia artificial sirva para crear más contenido de baja calidad, de baja media calidad, que creo que es lo que está pasando ahora, pero también estamos en los albores, o para liberarnos de esas tareas mecánicas y que podamos crear, pues eh, enfocarnos en las tareas verdaderamente creativas o verdaderamente que exijan un, un rendimiento con, cognitivo alto, no, escribir textos
0: buenos. Que a ver si coincides, a mí me pasó hace poco en una conversación con un amigo precisamente en un video sobre la Creator Economy en Uploading, que se pueden suscribir uh -huh. al canal, hablábamos sobre la inteligencia artificial y estábamos dando una buena noticia que se conecta con lo que dices, uh -huh. que en el fondo puede ser una mala noticia. ¿A qué voy? La buena noticia es que teóricamente la inteligencia artificial nos libera de hacer estos contenidos replicables que son Bastante automatizados. Eso en teoría es muy positivo porque nos va a permitir hacer lo que nos gusta, hacer contenido diferenciado, hacer contenido mucho más humano y por humano entendamos con una reacción al contexto que se está viviendo pues mucho más natural que el que pueda tener la inteligencia artificial a través de lo que aprende, de lo que los seres humanos han producido pero cuando empiezas a analizar cómo ha sido la fabricación de contenido, la producción de contenido de los medios que todavía integran a la gran mayoría de los periodistas, esa es sí. una realidad, no hay tanto periodista independiente, pues dices, durante años, los periodistas que están dentro de los medios, un altísimo porcentaje ha hecho ese contenido. Entonces no sé si es tan bueno hablar de que la inteligencia artificial va a tomar ese papel porque tendríamos que estar procurando o pensando, asumiendo, que todos estos periodistas sí quieren ser liberados y sí van a tener la capacidad de hacer ese contenido diferenciado. Siendo honesto, no. me parece que no va a ser tan así, y que eso que es bueno, pues tristemente es malo por los usos y costumbres que ha tenido la industria. Yo opino
1: como tú. Eh, ¿Va a derivar, o sea, quiero decir, la inteligencia artificial, y tal y como está ya en los medios quizá no tanto porque hay un gran agujero en la inteligencia artificial y es que se inventa cosas, estos días lo veíamos sí, sí, sí. con el tema de The Guardian, se inventa estudios se inventa referencias, hace lo que le da la gana y ahí los medios, eh, que es una derivada de esto, vuelven a ganar valor y vuelven a ganar peso porque son los que corroboran o no hacen la verificación de esa información ¿no? conforme a lo que escupa digamos una inteligencia artificial. Donde sí que se está viendo, y yo creo que sí hay un impacto directo, es en muchos redactores de corte medio. No redactores periodísticos, sino redactores de contenido que en las épocas de crecimiento de los blogs, del tráfico, etcétera, etcétera, se contrataban muchas veces... Eh, se hacía un mercadeo. Hay, plat bueno, hay plataformas que se dedican digamos a contratar textos casi al peso ¿no? y hay redactores muy buenos que pueden cobrar mucho dinero y hay redactores que cobran muy, muy, muy muy poquito. no a Esos redactores que cobran muy, muy poquito, la inteligencia artificial seguramente ya pues, se los ha, ha, ha ocupado esos puestos no porque es, es más barato, es más rápido y es más moldeable y no tienes que hacer una gestión, además, con un humano de encargarle según una... sino que tú le das un problema de inteligencia artificial y es más cómodo. Eso llegará al periodismo... Pues en, en gran medida yo creo que es, puede que sí, pero que tardará un poco más. Y la gran pregunta, no sé si tanto en México o en América Latina, pero en España hay un problema subyacente en el que estamos todos metidos los que estamos en el periodismo y es que en España, por ejemplo, la, o por lo menos las universidades no paran de sacar eh, graduados y graduados de periodismo hacia un sector que no tiene ninguna posibilidad de absorber tanta gente. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Subir, digamos, el nivel eh, para que eh, haya información de mejor calidad y de gente más preparada o que demuestre mejor sus competencias, sí. Y, pero, pues, sería lo ideal, pero de ese, proce ese proceso va a ser eh, va a cargar sufrimiento y seguramente acarrea también pérdidas de puesto de empleo y, pues, también se lleve algunas vocaciones por el camino y, bueno, eh, pero... Si nos damos, si lo pensamos con perspectiva, por no ser tampoco muy catastrofista, cuando la comunicación y cuando el periodismo no ha evolucionado, ¿no? Cuando no ha habido alguien que mate al anterior medio y sin embargo todos siguen, digamos, solapándose y encontrando sus sitios. Eh, el podcast iba a matar la radio, eh, la televisión iba a matar los periódicos y así con todo hasta ahora, ¿no? Donde la inteligencia artificial va a matar, pues a todo. Pues bueno. Parece que la pantalla final de ese videojuego siempre hay uno más, siempre hay un malo peor y siempre hay una forma en la que la comunicación acaba, la comunicación, digamos, profesional, el periodismo o como queramos definirlo como sector, siempre acaba, digamos, encontrando un nuevo estándar en el que más o menos, pues bueno, con sus idas y con sus venidas, la prensa siempre ha sido criticada, nunca ha tenido, digamos, se hablaba de cuando se hablaba del cuarto poder, también había críticas. Eh, ha seguido estando ¿no? siendo un sector pues eso, que, que, que tiene un número de profesionales a los que da, da trabajo y unas formas de trabajar con la información.
0: Y ahora lo que queda claro es que en digital rara vez hemos logrado alinear los intereses del periodismo y de los periodistas en particular con el modelo de negocios. Y ahora es fácil hablar y decir, oye pues fíjate que la inteligencia artificial va a liberar a periodistas para que hagan todo lo que hemos platicado, contenido diferenciado, humano, auténtico y demás. Pero resulta que en el día a día una gran cantidad de cabeceras uh -huh. podrían decir, ¿sabes qué? Que yo estoy contento con este contenido comoditizado porque me genera volumen, asumiendo que fuera el caso, porque claro, ahora vendrá un problema que de por sí ya existe con la producción humana, que es la reiteración. Sí. El estar compartiendo la misma información, pero bueno, en teoría con la inteligencia artificial, eso todavía se, hace, se aceleraría más. Y acá la pregunta es, ¿de verdad los medios de comunicación con sus realidades, que en muchos de los casos son tormentosas, particularmente los que no tienen un negocio fundamentado en suscripciones, van a mantener a esos periodistas... O van a decir, pues es que mira, es una manera de adelgazar la plantilla, me fundamento únicamente en columnistas, que también son muchas veces estos generadores de suscripciones uh -huh. y de atención, y el concepto de redacción hasta cierto punto puedo prescindir de él. Porque hace tiempo ya también que los medios... en altos porcentajes se alimentan de lo que sale en redes sociales, hacen notas hasta de versiones claramente falsas que aparecen en las redes. Por ejemplo, últimamente está el caso de Clara Chía sí. supuestamente siendo una chica trans que a todas luces se veía que es un bulo. Los sí. medios saben que es un bulo, pero usan un titular engañoso que dice ¿qué pasa con la supuesta transexualidad de Clara Chía? Y ya dentro te dicen que no es sí. cierto, pero ya jalaron a la gente a un bulo que se montaron en redes sociales. Entonces, no necesariamente esa liberación va a significar que tu trabajo va a tener más oportunidades de alinearse con lo que quieres. También puede ser el otro caso de, ah, bueno, yo quiero abaratar los costos, que es algo que casi siempre está en los medios, y quedarte sin ese espacio.
1: Totalmente de acuerdo. Y va a haber muchos medios que seguramente vayan por ese por ese camino. ¿Qué pasa? Que, claro, eh, usar eh, ChatGPT, usar cualquier inteligencia artificial o modelos de lenguaje ya es casi una commodity, es algo que sabe usar, bueno, a nada que te pongas un poco, lo sabe usar todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, empiezas a aprender un poquito, te encuentras formas de plantearle prompts mejores, empiezas a trastear y das con fórmulas donde te puede generar textos como los que tú comentabas, ¿no? que quizá a ojos de, quizá de un editor pueda decir, pues mira, puesto por generar todo este contenido y me cargo, aparte de la plantilla, la, la dejo sin trabajo porque con estos textos me vale. Eso lo puede hacer cualquiera, o sea, eso lo puede hacer un diario con una cabecera y lo puede hacer un bloguero eh, tirando de inteligencia artificial. Entonces no hay una diferenciación, yo creo que sería pegarse un tiro en el pie, como decimos aquí... Eh, a largo plazo a nivel de, de modelo de negocio porque claro, tú te encontrarías en redes en Google, en Discover, en todas las plataformas con informaciones muy parecidas, donde tendría ese acaso labor, la función de un editor que diga, pues mira esta información la vamos a titular así o WhatsApp porque quizá impacte de una forma mejor en la audiencia o consiga más, más tráfico pero con todo no me parece un modelo eh, adecuado ni un modelo, digamos, sostenible para los medios porque es alimentar un poco el monstruo que hay ahora mismo, ¿no? De esta dicotomía que comentamos entre Discover y el periodismo más cuidado para intentar captar suscriptores o afianzar audiencias recurrentes. ¿Qué pasa? Que yo creo que alguien que esté, digamos, en una situación ahora mismo de estudiando periodismo o de en un medio y esté un poco alterado o pendiente un poco de qué puede pasar... Yo creo que sería un poco iluso no plantear que, que obviamente esto va a reducir parte de la carga de trabajo. Empezará por más lo que hemos comentado, ¿no? Empezará por la parte quizá más, más baja, y no todo el mundo va a encontrar, no hay un embudo suficiente para que todo el mundo te, en, llene su vocación de escribir grandes reportajes y ser eh, digamos candidato al Pulitzer, etcétera, etcétera. Eso no va a pasar, por desgracia. Pero esto sí que, y todo el ecosistema que ya venía un poco, sí que permite quizá que, bueno, pues que, la, que, que los trabajadores, digamos, de la información tengamos que ser más conscientes de trabajar con nuestros propios métodos para encontrar caminos propios y crear nuestras, quizá, pequeñas audiencias y quizá vayamos un poco hacia un modelo que ya se está viendo, donde los medios son como paraguas, son como bundles de firmas, de esos articulistas que tú comentabas de opinión, pero que ese articulista en un momento dado pues, tenga cierta flexibilidad para como moverse bajo otra cabecera o trabajar de una forma más independiente y buscarse sus propias habichuelas, porque, porque va a haber una, yo creo que es ineludible que va a haber una reducción de trabajo, ¿no? al final esto es un cambio tecnológico, es como las gráficas que explican qué pasó cuando ocurrió el coche, cuando apareció el, coche, el primer coche, pues al principio lo, lo usaban cuatro eh, gatos, no lo usaba nadie. Pero si tú ves estadísticas muy, hay estadísticas muy potentes del número de caballos que había en los países y los caballos pasaron de millones de, digamos, de caballos en todo el mundo a que fueran prácticamente durante una época animales prácticamente de circo ¿no? y de granja. Pues va a haber una reducción de puestos de, de empleo. En, yo creo que eso negarlo sería un poco inaudible. Lo que sí, la buena perspectiva es que quizá estamos en la mejor condición que nunca para, pues bueno, trabajar con nuestras propias materia prima para intentar diferenciarnos, ¿no? De un contenido que sí o sí, ya no es que es que diferenciarse va a ser fácil, porque antes lo difícil era diferenciarse, ahora quizá va a ser sencillo diferenciarse porque va a haber muchos contenidos muy parecidos, por desgracia, para la gente que lee, para los lectores y para nosotros también.
0: Y que justo eso es importante porque. Digamos que en torno al periodismo escrito siempre han estado dos caminos y me gusta de platicar contigo que tú has estado un poquito en los dos, pero sobre todo en el camino de la calidad o cuando menos en decir tengo que ser muy efectivo con mis publicaciones porque no hay tantos recursos, que viene básicamente de la evolución de los blogs. Te tocó, has estado en Hipertextual, has estado en Xataca, que hasta cierto punto combina bien masividad con contenido especializado, ahora con un newsletter. Y cuando uno está de este otro lado, pues de pronto puedes ver con optimismo, digamos que es más natural quizás que figuras como tú, como yo, que hemos podido estar por diversas circunstancias de este lado, sintamos algo de confianza más allá de que a todos nos genera incertidumbre. Pero lo que sí se puede ver como positivo desde mi punto de vista es que ahora el foco, los que tienen todas las de ganar, desde mi punto, es este lado. Es el del periodismo escrito de calidad o de menor producción, pero quizás de mayor impacto que además termina generando comunidad. ¿Tú qué percibes para este otro lado, que no es el de los medios obsesionados con Google, sino el de las personas creando comunidades? Estamos ya llegando al momento de gloria de eso, porque en algún momento se decía que con los blogs lo vivíamos y no fue tan así. De pronto aparece Medium y decimos, bueno, una nueva bocanada de aire fresco no termina pasando. Está Substack. Ahí vamos. Si te das
1: cuenta, en los medios, una reflexión que yo eh, me he planteado alguna vez es que todo vuelve. Bueno, en realidad todo vuelve, ¿no? Igual que vuelven eh, las modas, eh, los pantalones de campana, eh, la música tecno eh, y el rock heavy volverá dentro de poco, espero. Pero bueno, eh, todo regresa y en los medios, ahora vuelven a estar muy de moda en los últimos dos o tres años las newsletters pero eh, el correo electrónico fue el primer modelo de generaciones de comunidades en Internet cuando eh, lo usaban muy pocas personas. ¿no? En los años 90 y pico, las primeras comunidades se usaban por medio de listas de correo. Los blogs, eh, que los hemos matado mil veces, el titular de los blogs ha muerto, etcétera, etc. Substack empezó con un modelo de negocio encaminado a Newsletter, pero ahora mismo eh, lo que ha hecho ha sido fagotizar el modelo de Medium, eh, fagotizar el modelo de Blogger y proponer un sistema que es un blog al final Te puede enviar por correo electrónico es un, es un modelo de publicación de blogs es un wordpress.com pero modernizado y con mayores ínfulas y bueno, con algo más de que ha caído bien a la gente que escribe, porque ha tenido bastante buen, buena acogida entonces todo vuelve y mmm, ahora mismo volvemos a tener un montón de herramientas y cada vez más, pues bueno, para eso, para probar nuestra, nuestro propio caminito y, y trazar nuestras intentar trazar nuestras propias audiencias. Esto que comentaba sobre estar un poco en los dos lados, en el que está un poco más pegado, digamos, al mundo que viene del blog, de, de buscarse, digamos, el propio tráfico por internet, de competir con medios, digamos, muy afianzados desde otra perspectiva, que quizá hemos caminado nosotros, yo tengo una perspectiva cuando estudiaba y con estudiantes que a veces eh, les doy alguna charla y tal de periodismo, que eh, hay mucho estudiante de periodismo que sigue muy obsesionado con eh, escribir, como si fuera digamos, un escritor casi a nivel narrativo, literario, muy enfocado en que él quiere centrarse, ser muy purista con la historia, etcétera, etcétera. Y quizá ese juego ahora mismo no es el mejor para jugar, ¿no? Porque ahora mismo tú necesitas, si está incluso insertado en una redacción, necesitas saber cómo vender bien la historia al departamento de audiencias para decirle, mira, voy a publicar una historia que la voy a escribir tal y esto va a tener tráfico porque... Eh, Ahora mismo es tendencia a esto. O por qué lo vamos a vender desde este, desde este punto de vista, ¿no? O bueno, no, quizás no hace falta ganar tráfico desde el punto de vista de audiencia, pero tú tienes que conjugar esas distintas piezas en un ecosistema donde la atención, y eso es el, lo fundamental de la era en la que vivimos, pues cada vez está más competida, ¿no? Hay una batalla por la atención donde los medios ya no solamente compiten con con otros medios ni con otros blogs, compiten con Netflix, compiten con todo, porque eh, otro, otro dilema digamos de los medios y que ahora se está recuperando o está intentando digamos recuperarlo de alguna forma el New York Times se vio con la compra de, del juego este de Wordle es que los medios antes tú comprabas un diario, te ibas a tomar un café al bar y podías entretener, podías informarte de cómo había ido, podías ver anuncios de pisos que vendían en tu, en tu zona, de viviendas, de coches, podías ver también el tiempo y podías jugar a un gama, podías entretenerte. Los medios se han ido desgajando de todo eso. Aquí en España hay aplicaciones de, como Wallapop, no sé si está también en América Latina, de compra-venta de segunda mano, eh, mm. ahora puedes ver... Eh, anuncios de casas en internet, eh, puedes buscar trabajo en portales de negocio o en LinkedIn o en redes sociales, es decir, los medios se han desgajado de un montón de eh, añadidos que les daba sentido a que fuera un producto, el periódico como tal, muy completo, para quedarse solamente con la información y ahora están intentando volver a ser digamos, plataformas. El New York Times va camino de ser una plataforma, bueno, ya es una plataforma, pero con, con este tema de la apuesta que han hecho por los crucigramas, que es algo que están también intentando replicar muchos medios, y la apuesta que hicieron hace dos o tres años por comprar este portal, que no recuerdo el nombre, eh, relacionado con recomendaciones, con reviews... Whitewater. Eso es. Pues bueno, pues eso, que la gente vuelva a entrar en New York Times y tenga información, opinión, pueda haber que comprar, digamos, y pueda, eh, digamos, entretenerse jugando a juegos, eh, en, en plataformas, ¿no? Entonces estamos en un modelo cambiante, me he ido por las ramas de la pregunta que me habías planteado al principio, pero en ese contexto yo creo que los periodistas a nivel individual, o los creadores, o los que trabajamos con palabras, tenemos también que saber que tenemos que volver a ese modelo donde no solamente informamos, sino que tenemos que manejar muchas más piezas, tanto de herramientas digitales como también ju saber jugar con distintos tipos de lenguaje y distintos contextos de lenguaje. No es lo mismo hablar en un reportaje o escribir en un reportaje que escribir en redes sociales o que escribir en Twitter. Eh, eso está, está bastante claro, pero a veces cuesta, cuesta digamos, volver a, ese, a, a tenerlo eh, de forma evidente.
0: Pero aunque parece que te fuiste por las ramas con esta respuesta, sí. yo lo conecto con el hecho de que sí, a ver... Por un lado, los medios de comunicación necesitan convertirse en hubs donde la gente pasa tiempo, donde satisface distintas necesidades, entre ellas la de divertirse jugando, la de tener especialización en sus pasiones, como pasa con la compra de The Athletic por parte del New York Times. Y eso, digamos, el New York Times es el que lleva una gran ventaja. Muy uh -huh. pocos medios podrían replicarse en ese sentido porque, como lo decías, los medios se olvidaron de ser plataforma. Y creo que lo endeble en este caso es que se quedaron como meros propagadores de información asumiendo que con eso sería suficiente y no lo es porque en efecto los presupuestos publicitarios se pelean con las grandes plataformas de entretenimiento, que al final es eso. ¿Quién te mantiene cautivo por más tiempo? Y ese tiempo representa oportunidades de dinero y oportunidades de contacto con la audiencia. Ahora, a nivel escritor, a nivel creador de contenido en lo general, también veo que lo que hoy se necesita más que un medio es una comunidad. Sí. Y que resulta que para alimentar esa comunidad necesitas contenido, contenido pilar que deriva en conversación. Esa conversación ya en un punto ideal es capaz de sostenerla, la comunidad, sin que tú, creador, tengas que estar presente. Pero también lo llamaría un error histórico, y de eso escribo incluso en Medials, mi libro sobre el análisis de medios que hice hace un par de, de años, que decía, pues es que es absurdo que en algún punto, y a mí me tocó seguro que a ti también en los medios en que estuviste, había foros, había espacios colectivos que funcionaban bien. En el caso de Medio Tiempo, por ejemplo, que fue el portal deportivo en el que yo estuve hace mm -hmm. muchos años, del 2002 al 2011, teníamos el tráfico, el 16% del tráfico en foros de opinión donde hacíamos muy poco medianamente moderar, porque asignábamos moderadores usuarios y había ahí ese tráfico. En algún momento aparecen las redes sociales y la lectura de los medios es, ya a mí la conversación no me corresponde, no. se queda allá. ¿Qué es lo que veo? Que ahora el foco, la propuesta para estos medios de nicho o de autores específicos, tiene que ser la comunidad. Y cuando tú quieres hacer comunidad, no es solo el contenido, es la conversación. Y es ahí donde no veo ni siquiera el New York Times sosteniendo conversaciones. ¿Es Substack una muestra con Notes ahora que acaba de liberar, que es, digamos, su propia versión de Twitter, lo más cercano a la plataforma comunitaria que deberían ser los medios de comunicación?
1: Esto que has comentado es muy interesante y va también en la línea de lo que decíamos de cómo ha ido desgajándose los medios de mmm, subproductos que tenía o productos que tenía y el de la mantener la conversación es, es, es uno de ellos. yo me acuerdo en la primera redacción en la que trabajé que había, eh, digamos, por horas te decían, tienes que moderar eh, comentarios, porque había un montón. Y la gente se lo pasaba súper bien y la gente, de hecho, eh, volvía a la noticia para ver lo que le habían comentado y eso es tráfico, ¿no? derivado en es tráfico y es, y es gente afina a, a volver al día siguiente a comentar las noticias eso los medios los perdieron, de hecho hubo una tendencia en torno a los años 2013 o 2014 de cerrar los comentarios, porque generaba mucho trabajo el, eh, de moderación eso se fue hacia los foros y hacia las redes sociales y Substack yo creo que ha conseguido, digamos, o está consiguiendo, ya veremos, porque tiene un gran dilema, que tú lo comentabas hace poco en una newsletter, que es que no es rentable. Y a ver un poco cómo rentabiliza y, de verdad, dónde está el negocio en Substack, o si se convierte bueno, ya veremos un poco, acción de deriva. Pero sí que ha conseguido ¿Cómo volver a englobar eso? ¿Por qué? Porque bajo, bajo mi punto de vista, ¿eh? bajo un paraguas o una plataforma, que es Substack, que al final es un SaaS, un software, ¿no? que tú puedes usar, consigue identificar o meter nichos distintos. Es decir, puedes estar escribiendo tú, puedes estar escribiendo yo, tú escribes sobre medios, yo escribo sobre creación de contenido, eh, medios, etcétera, etcétera también. Y tenemos nuestras propias comunidades que hablan, pero a la vez podemos conectar, yo puedo recomendar tu newsletter tú puedes hacer un cross de la mía y nuestras comunidades se van eh, van conectándose y van charlando y Substack ha estado meneando mucho el tema para intentar convertirse en una más allá que, más allá de, de, de primero de una plataforma de newsletter, luego que un blog y luego está ahora en la lucha social, no solo con notes, sino que Hace, hará un mes o dos meses, también sacaron este sistema de chat interno que un creador, un escritor, puede hablar directamente con la audiencia y se pueden generar conversaciones. Que eso canibaliza un poco lo que en, desde el punto de vista de los creadores de contenido o la gente que intentamos tener propias comunidades lo derivamos a plataformas como Discord o Telegram, ¿no? Se suele derivar hacia allí. Entonces que está haciendo movimientos bastante inteligentes para, bajo mi punto de vista, intentar ser como la plataforma todo en uno para la gente que nos dedicamos fundamentalmente a escribir. Que nos habíamos quedado un poco huérfanos en, desde el punto de vista en el que eh, las redes sociales habían tirado hacia más hacia la imagen y quizá no somos tan duchos saliendo en vídeos en menos de un minuto o cosas por el estilo y sin lo, lo nuestro escribir. Incluso cuando Twitter, que ya veremos un poco si se acaba sentando hacia dónde va, también parece que está o tiene una hoja de ruta que va encaminada hacia premiar también cada vez más el vídeo, ¿no? Entonces, Zapta sí que se está quedando con ese, con ese ecosistema de los pequeños creadores. Y ahí es, yo creo que es el, ahora mismo es el sitio más recomendable. ¿Qué pasa? Que volviendo también a lo que hemos comentado, nadie ha conseguido históricamente quedarse un hueco o un espacio para los pequeños creadores. Primero fue Blogger, fue Wordpress.com... Eh, luego montarse un blog normalmente con Wordpress, eh, después estuvo Medium, con Ivan Williams que volvía de crear Twitter, es decir, todos son caras de nuevo conocidas que vuelven a conectarse, y ya está Substack, pero ¿cuánto va a durar Substack? Y más con ese dilema que tiene que tú comentabas de que no tiene no tienen, eh, digamos ahora mismo no son rentables, ni me parece que tenga una perspectiva. Entonces, es importante estar eh, quizá en Substack, que es la plataforma que ahora mismo te da mayor eh, capacidad de tenerlo todo en uno, pero también estar siempre con la perspectiva puesta a mover audiencias o intentar irte a otros espacios donde quizá eh, puedas caer o, o, o irte cuando es abstract, pues no sabemos, dentro de cinco o seis años quizá eh, no
0: vaya tan bien. Eso sí, con una gran diferencia. Nos podemos llevar nuestra base sí. de datos a donde queramos mm -hmm. y eso cambia radicalmente con respecto a lo anterior. Y el otro punto, algo que decías sobre los creadores que se fundamentan en texto yo también hablaría de las audiencias que se fundamentan en texto porque te voy a contar mi experiencia con mi newsletter que ya conoces muy bien uh -huh. tengo un Discord con 950 y tantas personas oye pues es una buena cifra para un nicho y demás ¿tiene mucha participación? te diría que no tanta, es en uh -huh. Discord ahora, tengo en TikTok 345 mil personas 345 mil followers uh -huh. abro un Discord tengo, porque apenas llevo dos días promoviéndolo, uh -huh. un servidor en Discord, se llama Casa Macana, que es mi producto mínimo viable, digamos, de un medio, que después va a ser stream y demás, ojalá se dé. Vale. Y resulta que con 123 personas que se han sumado simplemente en un día y medio, ya tengo cualquier cantidad de participación. Es una audiencia que está habituada a Discord, que se siente cómoda en Discord, que entiende Discord. Y lo que no hemos encontrado habitualmente es una plataforma de conversación no solo para los creadores basados en texto, sino para la audiencia que consume en texto. Y creo que es ahí donde está la oportunidad desperdiciada de los medios, por un lado, que además todavía no alcanzan a distinguir la diferencia entre comunidad y audiencia, siendo lo importante la comunidad. Y en términos generales hasta de las plataformas, entonces ahí sí que digo, Substack lo está entendiendo bien, pero claro, falta que el modelo de negocio sea el correcto. Uh
1: -huh. eh, esto que dices es muy interesante de nuevo porque eh, creo que también algo que nos pasa mucho a los periodistas, eh, a los creadores, en fin, es que Vi, bueno, como todo el mundo vivimos sesgados, ¿no? Y vivimos en una burbuja en la que pues, tú y yo estamos todo el día eh, hablando de la última novedad de Substack, de si conocemos qué es Discord, que tú, bueno, te puedes dar una vuelta seguramente por eh, la manzana y según vas preguntando a la gente, pues no sé qué porcentaje de gente sabría exactamente qué es Discord. Entonces, tú puedes tener una newsletter que al final es a través de Substack. Eh, un medio por el email que está um, al que está habituado personas ahora mismo de gente desde los 8 años hasta los 90 pueden estar usando un email y recibir tus correos, y tú de repente le plantas un mensaje donde dices, invente a mi comunidad en Discord. Claro, ese mensaje para nosotros es muy natural, porque estamos sesgados porque vivimos en, o sea, estamos atentos a todas las noticias, pero yo no creo que la mayoría de la gente en el mundo sepa qué es Discord pasa con Telegram, que es bastante masivo y que ha tenido sus picos de audiencia a raíz de caídas de WhatsApp y de polémicas de WhatsApp y aun con todo, yo tengo mi comunidad montada en, en Telegram y hay problemas para que la gente entre porque, bueno nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ello y hay mucha gente que no ¿Qué pasa? Substack, si la gente, o sea, si todos nos habituamos a crear cierto estándar, pues bueno, puede que sea un, tú lo usas el modelo hecha que tienes y es muy parecido a un foro, a un foro típico es decir, es, es más reconocible y ahí los medios, pues sí, vuelven a tener una, una posición quizá perdida, porque para ellos habría sido muy fácil replicar el modelo en un foro ¿qué pasa? que los medios de nuevo el gran problema que tienen quizá o es que son muy generalistas, no, hay medios de nicho pero no me imagino una gran cabecera con un foro muy sano porque ahí habría gente de muchísimos tipos distintos. Sin embargo, estas comunidades sí que funcionan. ¿Cómo encontrar una plataforma para la gente que le guste conversar en texto? Uf, eh, pues tendría que ser muy parecido a un foro, que parece que es lo que está entonces Substack, ¿no? No lo sé. También eh, hace falta que la gente se habitúe. Y Substack, nosotros lo tenemos todo el rato en la boca, pero tú le dices Substack y la gente... Eh, se ha suscrito a una newsletter, no se ha suscrito a una newsletter en Substack para la mayoría de la gente. Entonces, bueno, también crea ahí queda ahí cierta transición para que la gente aproveche todo lo que propone ahora mismo Substack, que están desplegando muchas funciones
0: que quizá todo el mundo no, no las conozca que sin embargo hay indicios de que empieza a funcionar este círculo digamos en el que las recomendaciones de unos a otros te terminan generando suscripciones en mi caso por ejemplo de las que recomiendo ya desde hace tiempo pues te encuentras varias por arriba de 400 registros generados y demás sí. que dices oye pues es algo significativo a newsletters que de repente tienen 2500 por ejemplo el de Javier Saúl Lunes le he referido 400 pues es algo relevante empieza a funcionar pero tienes razón en un sentido en el que de pronto dices, oye, pero yo no puedo dejar de tuitear como una fuente potencial de adquisición de usuarios para irme a Substack, porque en Substack no hay descubrimiento, más allá de estas audiencias cruzadas. Sí. Es ahí donde sí dices, el momento en el que yo podría entregarme a Substack como escritor, no en las otras partes que ya tengo activas, Sería cuando tú me ofrecieras acceso a nueva audiencia. Porque sí. también es cierto que yo recomendándome contigo y con otro, pues también estoy alimentando a mis competidores. Es un juego un poco curioso, ¿sabes? Está sí. bien que seamos tres, cuatro, pero también es cierto que continuamente lo que buscas, Substack es a ti te hace crecer, pero también a este nuevo que llega, como ya hay 10 que se dedican a lo mismo, esos 10 van a acelerar el crecimiento de este otro y este otro va a salir a decir, fíjate que yo lo que este güey logró en 5 años, yo lo logré en un año. Pues claro, porque el ecosistema ya está más consolidado. Sí,
1: Las recomendaciones de Substack yo también, por mi experiencia, funcionan. O sea, una newsletter, si tú no la alimentas desde fuera, es muy difícil que crezca y sin embargo con Substack crece... A veces de forma casi, pues bueno, a base de publicar, pero si no publicas también te van llegando recomendaciones si tienes una newsletter más o menos potente. ¿Qué pasa? Bueno, esto vuelve a ser otro reflejo del típico blog role de que había en los sidebars de los blogs. Es lo mismo. O sea, es, en, es, es, es impresionante cómo se vuelve a replicar todos los modelos. Claro, hay que alimentar las audiencias y ahí tenemos que ir a medios pues como, o a redes sociales como Twitter o como Instagram o como TikTok. Y ahí es donde está Digamos, el talón de Aquiles, digamos, si queremos ser pues, periodistas o intentamos crear una audiencia por nuestra cuenta como de creador independiente. ¿Por qué? Porque ahí sí que no tenemos una base de datos, dependemos completamente de los alcances de la plataforma. Y eso es algo que es muy difícil de solucionar a no ser que invirtamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en otro tipo de consecución, digamos, de audiencia que podría ir encaminada eh, por la vía del SEO. Es decir, por ejemplo, eh, el otro día eh, analizaba eh, el caso del de, autor de Atomic Habits, de James Clear, que es, bueno, es muy conocido, sí, sí. ¿no? Eh, él eh, empezó a hacer eh, West posting en Lifehacker, cuando Lifehacker nació en 2012 o así, es decir, de forma muy primigenia, y empezó a escribir en su blog eh, pues eso, lleva escribiendo 11 años en su blog, eh, posts sobre productividad, hábitos, desarrollo, etcétera, etcétera. Tiene una audiencia, no sé, le, creo que los, las herramientas decían que en torno a un millón de, de tráfico, digamos, al mes. Claro, es, es equiparable al de muchos medios pequeños y él tiene su cajetín para unirse a la newsletter y al cabo de 10 años, pues tiene suscriptores de forma recurrente, por castigo, ¿no? Entonces, ahí quizá un blog eh, podría ser una, una web propia, podría ser una vía para captar esa audiencia, pero claro, de, de un juego que no te permite esos picos que te permite la vida de las redes sociales. Y hay de nuevo Substack que cada vez va a inclu incluir, no sé si te has dado cuenta que tiene ahora opciones para manejar los metatitles. Sí, sí, sí. Puedes quizá jugar un poquito, pero claro, la comunicación que tú haces en una newsletter no es la misma que la, que, la que haces en un blog o en un post enfocado a posicionar, ¿no? Entonces... Hay un juego ahí un poco que hay que verlo, pero bueno, Substack tiene las herramientas quizá para también enfocarse
0: por ahí. Ahora también te voy a decir algo, si Google de verdad tuviera interés en empujar el contenido de calidad, a ver, puede haber newsletters buenos, malos, regulares, pero ya el simple hecho de que haya alguien con recurrencia escribiendo sin un negocio claro, creo que habla de un compromiso. Honestamente Google podría llegar y decir, ¿sabes qué?, que voy a trabajar con Substack para posicionar esto porque seguro te ha pasado yo que cubro la creator economy que hablo de Ibai y demás todavía sigo traumado con eso en el momento en que Ibai sale a la escena principal con Messi que es el momento en el que los medios empiezan a hablar de él en su presentación con el PSG pues yo digo oye capaz que yo voy a aparecer en un buen resultado un poco naive de mi parte porque es cierto que no lo hago el newsletter pensando en la optimización para buscadores y no el que aparece hasta arriba es el comercio de Perú, que son buenos amigos, pero que su titular además es ¿Quién es el ¿Quién es Ibai, el streamer que se puso de moda? Primero, ya llevaba tiempo de moda, si claro. cupiera la expresión. Segundo, uno se pregunta, a ver, ¿el comercio es un medio que habitualmente cubre a los creadores? La respuesta en ese momento era no. Ok, ¿es un medio que esté en Francia o que haya tenido enviados? Ese podría ser un criterio. Tampoco. Tampoco. ¿Es un medio ultra especializado en la cobertura de fútbol? Tampoco. ¿Tiene información exclusiva? Tampoco. Y aparecía en los primeros resultados. En los primeros resultados, además de un mexicano, ¿no? Sí. En México. Ese tipo de cosas son donde sí dices, Google también tiene mucho que ver en que la audiencia no encuentre el contenido de calidad.
1: Claro, sobre todo Google falla mucho en contenidos de tendencia, en esto justo, no en eBay, en tal, porque aparece la nota que ha escrito rápidamente, se premia la velocidad, eso se sabe, se premia cumplir con unos
0: estándares, se el premia volumen radical. de publicación también, y, entonces pues volumen. te terminan ganando.
1: Y el sistema, digamos, de pre como premia, que no se sabe muy bien, pero tú has tenido conversaciones con, con gente del departamento de audiencias de medios muy importantes, eh, Premia la. Reiterar eh, casi repetición de noticias. Si a ti te sitúa en un medio eh, para una entidad, es decir, para un personaje, por ejemplo, ahora que se habla tanto, Elon Musk, pues tú tienes que publicar siete u ocho noticias al día de Elon Musk. ¿Qué pasa? Al final, publicas la que has publicado hace cuatro meses, tiras del histórico, porque ya no hay. Elon Musk da muchísimas noticias, pero no da tantas como para publicar ocho al día de calidad. Entonces, es un sistema que es insostenible, eh, ¿no? A nivel informativo, porque. Tú lo piensas, es como si estuviéramos todo el rato repitiendo lo mismo. Sería una conversación auténticamente de besugos, ¿no? Que no sé si es algo que se dice por ahí, pero aquí sí. ¿Qué, qué pasa? Que Google, y de nuevo, yo vuelvo al tono optimista, y, y es que vivimos en un momento en que el trabajar con la información en Internet es muy vibrante, para lo bueno y para lo malo, pero al menos es vibrante ¿no? y es, es alentador, pues, o, es, o es por lo menos retador. Eh, a Google yo creo que le ha venido muy bien la colleja, el toquecito que le han dado desde ChatGPT, desde Microsoft con, con Bing de forma muy… porque al final es un, era un oligopolio absoluto y nadie cuestionaba un poco lo que Google ponía en primera posición o no. Y yo no digo que los chats en los buscadores se han visto que dan resultados horrorosos ¿no? o que no acaban de ser del todo buenos para muchas cosas y que lo peor es que se inventan muchas informaciones, al menos de momento. Pero que Google reciba un pequeño toque de que, oye, estabas en tu trono, llevas 10 años en tu trono, pero tienes que ponerte las pilas, creo que está muy bien porque eh, se estaban colando resultados de búsquedas, no solo en las tendencias, sino para búsquedas, digamos, más eh, long tail o búsquedas más evergreen. Que eran auténticos, pues bueno, textos que estaban también escupidos, casi como si fuera una IA antes de que existieran las IAS, ¿no? Entonces Google se tiene que poner las pilas y parece que lo está intentando hacer con todos estos algoritmo, algoritmos y este, digamos, enfoque hacia dar relevancia, cada vez más relevancia, digamos, hacia el autor, que es algo que premia cada vez más. Hace mucho que los medios están haciendo, digamos. Incluso yo hablando con colegas eh, que trabajan en medios, incluso notas que uno a uno le daría un poco de pudor o de reparo firmar porque son insustanciales, les piden a sus redactores que los firmen porque Google premia que aparezca una firma reconocible y que pueda encontrar luego un perfil en LinkedIn o en Twitter, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un momento donde Google se está replanteando esto y lo tiene que reconstruir porque los resultados no son buenos y el ecosistema de medios no es bueno. Y hay un montón desde hace ya tres o cuatro años donde vemos, donde noticias, digamos, de, bueno, lo vemos, todos los medios deportivos están publicando notas de actualidad que no son deportivas. Eh, eso es bueno, eso es malo. Bueno, es una guerra por la audiencia y no sé si... A mí me parece que los resultados que ofrecen no son buenos y muchas veces posicionan mejor que medios que son especializados en eso que están publicando. Entonces, algo está roto en Google que no ha acabado de encajar bien todas esas piezas y ojalá vaya bien porque sigue siendo el oráculo ahora mismo que tenemos en esta civilización para lo bueno y para lo malo. O sea, igual que antes acudías a una, a una, a una, a una, a una enciclopedia, ahora acudes a Google. Entonces tenemos que intentar que se, pongan, que se pongan las pilas y si no, ponérselas nosotros de alguna forma.
0: Y el otro punto pendiente ya para ir cerrando este podcast, que es que las marcas encuentren, identifiquen el valor de los newsletters, no solo de unos sino varios que estén cubriendo un nicho, porque ese también es uno de los grandes dolores de los periodistas, creadores, escritores, que quieren vivir a través de su trabajo escrito. Ya para... Cerrar. Víctor, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que usas para tu contenido escrito? Porque el otro día vi que hiciste un hilo al respecto y me interesó bastante. ¿Y cuáles te han gustado? ¿Cuáles te han decepcionado? ¿Cuáles dices, bueno, les voy a dar una segunda oportunidad?
1: Mira, aparte de ChatGPT y todo lo que se publica, que hay una verborrea continua en torno, en torno a, a esto, yo uso principalmente Notion, la inteligencia artificial que tiene integrada, porque... Sí. Baso parte de todos mis calendarios editoriales en Notion y me van bastante bien. Sobre todo lo uso para eh, generar ideas titulares y e ideas de calendarios editoriales. Eh, para cuando tienes el cerebro un poco frito, te escupe y es como estar pensando con otro compañero donde te da, digamos, eh, ideas. Para mí no sigue, no, no sirve ni de lejos, y gracias, eh, por fortuna, para redactar contenidos completos, aunque tú le des, digamos, he hecho pruebas de intentar pasarle como textos que he escrito yo eh, para que intente como copiar mi estilo, entre comillas, y no, 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 no me da resultados, digamos, satisfactorios, o yo al menos no lo veo. Entonces, Notion, ChatGPT, hago pruebas y he hecho con una que probé en su momento que se llama Ride Sonic que también está bastante bien, aunque es un poco para todo y una que sí que recomiendo probar porque está muy enfocada en un texto muy simple una hoja en blanco, es muy fácil de usar es una que se llama type.ai eh, que eso, me gusta sobre todo porque está muy enfocada en escribir textos que parece hasta de forma reposada a pesar de que esté la inteligencia artificial por ahí detrás
0: Listo Víctor, muchas gracias y vamos a seguir hablando de periodismo escrito cada que haya un anuncio importante a ver si platicamos, al final sirve para poner nuestras ideas en orden.
1: Encantado, un placer de verdad charlar contigo, muy estimulante, así que muchas gracias.